0: Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Kommunikationscafé und äh, heute haben wir ein ganz besonderes, äh, sehr aktuelles äh, Thema, nämlich ähm, Kommunikation in Zeiten des Coronavirus. Mit dabei habe ich heute auch eine Premiere, nämlich zwei Gesprächspartner, einmal Klaus Weise, Managing Partner von Serviceplan, Public Relations und Content und Reputationsexperte, sowie Uwe Kors, Chef der Agentur Impact und der Chairman der GPA. Hallo, willkommen, ihr zwei. Hallo
2: zusammen. Hi.
1: So, ähm, jetzt haben wir ja ein ganz großes Thema, ne, aktuell… Kommuniziert jeder dazu, egal ob Politik, Institutionen, Mediziner, Mathematiker, die Medien, die Unternehmen und ähm, man merkt, es wird jetzt immer mehr abgesagt. Schulen werden geschlossen, jetzt die Bundesliga wird ausgesetzt. Ich glaube, das ist ja für Deutschland ein sehr großes Thema.
2: Für mich auch. Ähm, schlimm.
1: Ja. <lacht> und äh, aber es kommen unterschiedliche Botschaften an. Ähm, zumindest bei mir. Und aus Kommunikationssicht, finde ich, ist das ja sehr schlecht. Und ich würde jetzt mal fragen, Klaus, welche Botschaften kommen denn eigentlich bei dir ähm, gerade an und was ist jetzt eigentlich in der Zeit gerade wichtig?
2: Ja, also es kommen... Wirklich zu dem Thema Corona sehr, sehr viele Botschaften an, auch sehr unterschiedliche und an manchen Punkten sieht man schon so eine kommunikative Paradoxie. Also wenn man so in die Talkshows reinguckt, beispielsweise sieht man da Experten sitzen, die malen dir Horrorszenarien an die Wand, reden von Millionen von Toten und im nächsten Satz sagen sie dann, nee, nee, also keine Panik, so schlimm ist es auch wieder nicht. Und da tut man sich ein klein wenig schwer, das zusammenzubringen.
1: Mhm. Ähm, Uwe, Talkshows mhm. ist vielleicht auch für dich ein Stichwort. Ne? Da haben wir uns gerade die Tage drüber unterhalten. Was, äh, kann ich fast sagen, regt dich da gerade eigentlich auf
0: in der Kommunikation? Naja, das, was wir ja in den Talkshows teilweise erleben, ist ähm, so eine Form von dysfunktionaler ähm, Kommunikation, die Leute, ähm, die Zuschauer in dem Fall, sind ja emotional bewegt. Wir wollen ja wissen, ähm, was ist denn nun wirklich die Wahrheit und ähm, was ist Bedrohungslage und, und, und. Und dann ähm, hört man da Wissenschaftler zu, die einerseits über Wahrscheinlichkeitsrechnungen ähm, miteinander streiten. Und was hat einer meiner... Ähm, Lieblingswissenschaftler ist der Chef, der Virologe von der Charité, Herr Professor Drosten, sicherlich ein wunderbarer hervorragender Wissenschaftler, aber der dann so Sätze sagt, wie dass äh, äh, das Publikum, also die Menschen in Deutschland, sozusagen damit leben müssten, dass man von der Arbeitshypothese ausgeht, äh, dass diese, äh, dieser virale Ausbruch uns noch lange beschäftigen wird und deutlich zunehmen wird. Und dann denke ich mir, äh, habe ich da gefragt, also wie viele von den Zuschauern verstehen überhaupt, was eine Arbeitshypothese ist? Das heißt, da werden Wissenschaftler auf uns losgelassen mit einer Komplexität dessen, was sie äh, sagen, dass am Schluss eigentlich nur eins bleibt, nämlich Ratlosigkeit, Unsicherheit und Angst und äh, ich finde das ganz unsäglich.
1: Das ja, ich glaube, die Herausforderung ist ja so ein bisschen, dass man eigentlich weiß, äh, auch von Studien, dass wir in Deutschland immer besonders gern Wissenschaftlern absolut. trauen ne? ja, ja, ja. und dass die eine sehr hohe Kompetenz haben. Ja,
2: absolut. In Zeichen, Kompetenz die diesen, schon, nur nicht in, genau. in der Kommunikation wahrscheinlich. Ja, ja. Ja,
0: ja.
1: Genau, also das Problem ist, dass sie äh, fachlich äh, höchst qualifiziert sind, ja. aber nicht in der Kommunikation ihrer Botschaften, die sie vermitteln sollen. Ja, also,
0: auch da noch ein Beispiel. Ich glaube, es war bei Maischberger oder bei Lanz oder irgendeiner. Frage des Moderators an den Experten. Wie schätzen Sie denn den weiteren Verlauf ein? Daraufhin der Experte, Originalton hat mir total gut gefallen. Äh, sagt der Experte, ich bin davon überzeugt, dass alles noch viel schlimmer wird, als wir uns das die Zeit vorstellen können. Kurze Pause, nächster Satz. Aber es gibt keinen Grund, für Panik. Das beschreibt ja. aus meiner Sicht das komplette Dilemma mit dem, wir wir hier zu tun haben. Und ich fände es ja deutlich besser, wenn die Wissenschaftler und Experten sich in ihren Laboren stärker engagieren würden und mehr ähm, Gas geben würden in Sachen Therapeutikum und ähm, Impfstoff, ähm, anstatt irgendwie auf jede äh, Fernsehanfrage zu reagieren. Die machen die Aha. doch komplett kirre.
1: Ja, also in der Wissenschaftskommunikation können wir mal festhalten, dass gerade das Problem, dass sie für uns äh, Normalmenschen nicht in dem Sinne verständlich ist, weil sie tatsächlich eigentlich eine andere Sprache sprechen und wir das gar nicht einordnen können. Was für die äh, ungefährlich ist, weil sie es wissenschaftlich im Kopf haben, klingt für uns vielleicht sehr bedrohlich. Ne? Jetzt finde ich aber ganz ehrlich, Richtung Politik, äh, hm. Herr Spahn äh, empfohlen sehr früh, fand, also was heißt sehr früh, er empfohl vor einiger Zeit äh, NRW äh, zu meiden. Und Frau Merkel sagt uns, äh, dass äh, 60 bis 70 Prozent äh, der Bevölkerung infiziert werden. Und das sind jetzt nur zwei Beispiele. Gleichzeitig wird aber auch empfohlen, mit dem Arbeitgeber zu sprechen, ob man nicht zu Hause bleiben kann. Also, es gibt in Deutschland keine klaren Ansagen. Jetzt, wie gesagt, Bundesliga fällt aus. Ich glaube, das ist ja in Deutschland, wurde ja auch heiß diskutiert. Ähm, mhm. Klaus, wie schätzt du die, wie beurteilst du die Kommunikation der Politiker? Was ist ja eigentlich gerade das Problem?
2: Also, also bei Herrn Spahn musste ich äh, wirklich so ein bisschen schmunzeln, weil er ja gesagt hat, man solle keine überflüssige Reisen antreten. Und da bin ich ja der Meinung, überflüssige Reisen sollte man nie antreten, also auch in Zeiten ohne Coronaviren nicht. Ähm, aber äh, wenn man jetzt jenseits der Wortglauberei, äh, ich bin der Meinung, unterm Strich macht er und auch die Angela Merkel einen guten Job. Mhm. Zumindest soweit man das jetzt beurteilen kann, ist ja alles noch viel zu früh, weil wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und äh, insofern, insofern nur ein Zwischenfazit. Aber äh, man muss sehen, ein Spahn als Gesundheitsminister, er kann ganz wenig anordnen, er hat keine Durchgriffsrechte ja, äh, in unserem föderalen System. Und ich finde diesen Spagat, dass er, dass er wenig machen kann, aber klar Ansagen machen muss, hat er ganz gut hinbekommen und auch bei Angela Merkel wird ja vorgeworfen, naja, sie hätte, sie hätte äh, das wie schleifen lassen, nicht schnell genug eingegriffen, das sehe ich anders, also ich denke, äh, sie hat völlig zu Recht erstmal abgewartet, in welche Richtung äh, es geht und jetzt dann, dann doch sich relativ entschieden hingestellt und auch meine Einordnung gegeben und hat die ganz große Linie vorgegeben und hat gesagt es geht jetzt darum das war einfach wir können wir können das das Virus jetzt nicht stoppen aber es geht einfach um das Timing und um das Gesundheitssystem das nicht zu überfordern und das ist dann dann meiner Meinung nach der Punkt gewesen wo das Medial dann auch zum ersten Mal so verstanden wurde, weil vorher gab es so die beiden Lager, sagen, da kann es eh nichts machen, kommt alles. Und die anderen haben gesagt, na äh, totale Hysterie äh, ist äh, völlig überzogen. Und jetzt, äh, dadurch versteht man, versteht man, warum soll, sollen die Veranstaltungen abgesagt werden? Warum kommt das? Also ich denke, wenn man da später mal drauf zurückblickt, könnte das wirklich äh, äh, der Grundstein zu einer guten äh, Kommunikation gewesen sein, was wir da diese Woche gesehen haben.
1: Mhm. Also du, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, den ich äh, ganz klar auch sehe. Der Föderalismus äh, ist aus meiner Sicht ein Stück, äh, Stück ein Kommunikationsproblem für uns, um noch klarere Anweisungen zu geben. Oder wie siehst du das, Uwe, auch vielleicht mit Blick auf was im Ausland passiert ist und wie die eventuell kommuniziert haben.
0: Also ich, na, na klar, ist, ist, ist die dezentrale Struktur äh, durchaus ein Problem, wobei ich äh, glaube, dass die Politiker, die äh, auf Länderebene und auch auf kommunaler Ebene äh, äh, zu entscheiden haben, natürlich auch geprägt sind von dieser, äh, ich würde das mal kakophonie, zwischen auf der einen Seite Hysterie und auf der anderen Seite äh, äh, im Prinzip die Unfähigkeit wirklich zu erklären, wie eine Bedrohungslage ist. Davon sind die natürlich auch geprägt. Und bevor du als Politiker ähm, dann auf Landes- oder auch kommunaler Ebene solche Entscheidungen triffst, und Fußball ist ein gutes Beispiel, das du gegeben hast, Christiane, das überlegst du dir ähm, zwei- oder dreimal. Deswegen, ich kann Klaus nur zustimmen, ich glaube, dass die eine Ordnung auf Bundesregierungsebene, die jetzt ähm, Angela Merkel gegeben hat, extrem wichtig ist auch als Entscheidungsrahmen ähm, für die ähm, Landespolitiker, weil ich glaube, wir haben ehrlich gesagt kein Problem mit dem ähm, äh, mit, der, mit dem Föderalismus, sondern wir haben ein Problem damit, dass ähm, eine Einordnung eine notwendige Grundlage ist, ähm, um dann wiederum das eigene Entscheiden daran ähm, anzulehnen. Und wenn die Vorgabe ähm, von Merkel und Spahn eindeutiger ist, dann gibt es vergleichsweise wenig Spielraum, äh, auch auf Länderebene jetzt, keine Ahnung, äh, da Risiken einzugehen, äh, die unkalkulierbar sind. Und deswegen, Klaus hat recht. Also diese Einordnung von, von Merkel äh, ist ein, ein ganz wichtiger Schritt. Und Man sieht es ja auch an den, den ganzen Entscheidungen heute und gestern Nachmittag, dass jetzt auf Landesebene plötzlich da extrem viel Dynamik reinkommt. Und... Äh, die Entscheidung eben eigentlich alle in die gleiche Richtung gehen. Und Merkel hat ja ganz klar ähm, gesagt und uns darauf eingestimmt, es werden harte Zeiten kommen, und wir müssen jetzt alles tun, um das zu verlangsamen. So. Mhm.
1: Ich finde das sehr, also ihr habt das jetzt sehr gut eingeordnet. Ich habe die letzten Tage auch viel Kontakt ins Ausland gehabt. Für Menschen, die nicht in Deutschland leben, ist das tatsächlich schwierig nachvollziehbar. Das, was ihr jetzt logisch erklärt, ihr sagt, da gibt es einen Rahmen, der kommt von Spahn und Merkel und der gibt Orientierung und die anderen können sich oder sollten sich dran orientieren. Da wird dann häufiger gefragt, warum wird denn nicht einfach gesagt, ne? jetzt macht doch mal die Schulen zu, verlängern die Ferien, und das machen wir jetzt einheitlich in Deutschland. Ähm, deshalb sind Orientierungsgrößen, und äh, eure Einschätzung ist, Politik macht das eigentlich sehr gut, äh, im Vergleich jetzt zur, zur Wissenschaft. Ähm, jetzt die Frage, da gibt es jetzt all die Aldi Unternehmen hier in Deutschland, äh, Klaus. Was denkst du, welche Rolle müssen die jetzt eigentlich in dieser Situation einnehmen, in Sachen Kommunikation?
2: Christian, ich würde noch noch einen Schritt weitergehen und sagen, ja. Kommunikation, aber es geht auch darüber hinaus. Ich bin ja auch Unternehmer und sage, wir müssen mhm. zwei Dinge tun. Wir müssen einmal wirklich sehr ernsthaft um unsere Mitarbeiter kümmern, müssen die auch schützen und die auch beruhigen. Und äh, auf der anderen Seite müssen wir unseren Laden am Laufen halten, dass der Betrieb Absolut. weitergeht. Äh, das Land kann ja nicht stehen bleiben. Die Versorgung muss weiterlaufen, die Wirtschaft soll weiterlaufen. Die beiden Dinge müssen wir sehr fokussiert angehen. Und ich bin geneigt auch immer zu sagen, Ja, es, man kann doch was daraus lernen und es hat doch irgendeine gute Seite, muss man doch finden. Und ich glaube, die gute Seite ist, dass wir jetzt wirklich ein Live-Experiment machen als, als ganze Nation in Richtung New Work, sagen, Mobile Office, ja. Auch Kultur des Arbeitens ja, hat mich schon immer genervt, dass bei uns Menschen, Menschen mit dem Kopf unterm Arm äh, arbeiten gegangen sind und gesagt, das geht schon irgendwie und dann alle angesteckt haben. Ich glaube, das wird sich ändern, aber auch die Einstellung zur Präsenzkultur und ich sehe das auch bei ganz vielen unserer Kunden. Man wusste schon, es gibt Videokonferenzen und man kann da so Sachen machen, aber so richtig Lust hatte keiner drauf. Jetzt werden sie dazu gezwungen und jetzt geht es plötzlich in einer rasenden Geschwindigkeit und ich glaube, da steckt echt eine Chance drin, dass das was mit Digitalisierung, was da der Arbeitsleben, was da vorangehen kann, dass es jetzt sehr schnell vorangeht.
1: Das stimmt. Da würde ich gerne auch mal nicht nur moderierend, aber kurz inhaltlich eingreifen, weil wir oder ich sehr viel auch von den Kollegen aus China und Italien jetzt höre und gehört habe. Ich glaube, eine ganz große Herausforderung, das wird eine sehr große Führungsaufgabe, sollte die sollte es jetzt dazu kommen, dass wir alle sehr viel länger von zu Hause aus arbeiten, weil die Erfahrung der Kollegen zeigt, die ersten zwei Wochen sind noch sehr Easy. Also oder geht das noch? Das ist so ein bisschen spielerisches Erleben, sage ich jetzt mal so auch. Äh, man beschäftigt sich noch besonders intensiv, aber äh, die Kollegin, die da Italien äh, leitet, berichtet äh, tatsächlich auch, dass es vor allem nach zwei Wochen super anstrengend wird. Ähm, und ich glaube, dass wir da alle äh, auch sehr viel stark über das Thema äh, Psychologie, wie bleiben wir im Austausch, ne dass man sich angewöhnt eben auch über Video zu telefonieren, dass man Gesichter sieht, also dass das so auch für alle äh, in, im, in, diesem, ja, äh, in diesem Arbeitsleben dann relevant wird. Also wir mhm. gucken jetzt immer alle gerade so ein bisschen kurzfristig, aber ich glaube, dass wenn sich das streckt, dann ist das nochmal besondere Herausforderung und vielleicht nochmal ganz andere Facetten auch, also viel mehr psychologische Facetten, besonders klar. vielleicht auch für die interne mhm. Kommunikation. Ähm, aber nochmal zurück zu externen kommunikation Es gab jetzt, ähm, ich glaube Google hat jetzt gerade auch ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, äh, Space <lacht> zur Verfügung gestellt, äh, dass man ähm, eben auch äh, dort über Corona äh, stärker berichten kann. Es hieß auch, äh, auch, gab Aufforderungen, dass Unternehmen Teil ihrer Anzeigenplätze äh, vielleicht doch auch, auch spenden sollen für offizielle. Ähm, Informationen. Ihr habt Klaus auch bei Serviceplan natürlich so einen großen Bereich, wo es um Paid gibt. Ist da schon was zu spüren?
2: Also ich äh, verstehe äh, den Ansatz jetzt von Google, ehrlich gesagt, nicht ganz, weil ich habe jetzt keinen Mangel an Informationen rund um Corona. Wir sollen so um qualifizierte,
1: äh, ja, qualifizierte ja, ja. Und, also Genau, ja, <lacht>
2: ja. Und das Problem, das wir haben, ist nicht hm. mangelnde Information, sondern äh, das Problem ist, wenn man das offen ansprechen will, ist ein Teil der Boulevardmedien, äh, die jetzt nicht total verantwortungsvoll sind und wo man schon... Äh, Tendenzen sieht, da wird auch die Panik geschürt, wenn es denn der Auflage und den Kriegs dient. Und da jetzt mit Paid, mit Anzeigen von aus öffentlichen Institutionen dagegen zu halten, das hat noch nie funktioniert. Also deshalb erscheint mir das nicht der richtige Weg in, und ja, auch so das Gegenteil von Normalität, wenn im Werbeblock jetzt auch noch da die offizielle in, in Information des Robert-Koch-Instituts auftaucht. Also mhm. kann ich mir nicht so vorstellen.
1: Hat sich so ein bisschen auch überholt, glaube ich, ne, weil all die Informationen eigentlich gefühlt, die die so sachlich und relevant sind, eigentlich längst draußen sind. ne. Und da gibt es ja, im Moment ja, nicht viel ja, zu ergänzen. Ja, ja. Hm. Uwe, wenn ich dir jetzt morgen die ganze Verantwortung für die Kommunikation in Deutschland zu diesem Thema übergeben würde, was würdest du denn da machen?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist es, all den Experten, die da draußen am Start sind und alle denen, die ähm, mit der Bevölkerung äh, kommunizieren, jemanden an die Seite zu stellen, der sie ähm, als Kommunikationsprofi ein bisschen coacht und dafür sorgt, dass sie sich darüber im Klaren sind, mit welchen Botschaften sie unterwegs sind. Und der zweite Punkt ist, dass alles das, was da gegenwärtig in die Luft gepulvert wird an Informationen, ähm, einfließt in eine einheitliche, nachvollziehbar vernünftige, Kommunikationslinie, äh, bei der die Leute ähm, wirklich abgeholt werden, wo sie stehen und nicht weiter verwirrt werden. Also von daher schon würde ich dafür plädieren, dass die Kommunikationsleute da einen, einen hohen Stellenwert im Prozess behalten und ein Stück weit auch äh, vorgeben, wie die Dinge vermittelt werden, um ähm, zu verhindern, dass da Ansprachen stattfinden, bei denen am Schluss keiner weiß, worum es ging und äh, sich auch keiner dann aufgerufen fühlt, irgendwie dran, ähm, äh, sich dran zu halten.
1: Mhm. Klaus, gibt es da was aus deiner Sicht zu ergänzen?
2: Also es ist mir natürlich ein Bedürfnis, dem lieben Uwe zu gratulieren zum Pressesprecher der Deutschland AG. Ich glaube, Uwe, du bist eine großartige Besetzung. Das äh, ist mir wichtig, das zu betonen. Ergänzend wünsche ich mir, dass nicht nur die fußball bundesliga pausiert, sondern dass die Boulevardmedien auch eine Corona-Pause machen, damit nicht noch mehr Menschen in die Supermärkte stürmen und Klopapier und Mineralwasser hamstern.
1: Das ist ein, ein guter Punkt nochmal, der, das Thema Medien. Ne? Ähm, ich finde, die haben ja auch äh, hier eine gewisse Verantwortung, finde ich, gerade in so einer schwierigen äh, Krise. Ähm, sind die jetzt nun äh, Opfer dieser verwirrenden äh, Kommunikation äh, oder tragen sie auch wesentlich dazu bei oder beziehungsweise was wäre jetzt der Appell an die, Uwe, aus deiner Sicht?
0: Also ich glaube, so halbe halbe würde ich mal sagen. Also teilweise ist auch ein bisschen äh, korrespondiert mit dem Verlauf der gesamten Geschichte. Am Anfang äh, glaube ich, war die Eigendynamik der Medien, die natürlich davon ausgegangen ist, dass man hier ein Thema hat, das man auch relativ gut verkaufen kann und das Auflagen Zuschauerzahlen steigert. Äh, das hat schon ziemlich gut funktioniert jetzt, finde ich, kann man deutlich erkennen. Dass ähm, da der ein oder andere doch geläutert ist und dann äh, man versucht, das Ganze ein bisschen runterzukochen und mehr auf Informationen ähm, zu setzen und ähm, äh, etwas sachlicher äh, unterwegs ist. Also von daher glaube ich, wie gesagt, im Verlauf der Zeit äh, sind Medien jetzt in ihrer Berichterstattung schon deutlich ernsthafter geworden, als es am Anfang der Fall war.
1: Mm. Ja, das stimmt. Klaus, zum Abschluss, was wären jetzt nochmal so aus deiner Sicht die wirklich wichtigen drei Punkte in Sachen Kommunikation für die nächste Zeit?
2: Also ich glaube, was wir jetzt gesehen haben, ist, wie wichtig doch agiles Arbeiten, Mobile Work, wie wichtig dieses Thema ist. Und es gehört ganz oben auf die Agenda. Und jetzt nicht nur in dieser Krisensituation, sondern wir sehen ja insgesamt das hat ganz viele, ganz viele Vorteile und äh, ist einfach das Arbeiten der Zukunft. Und wir sehen jetzt gerade auch, dass der eine oder andere so ein bisschen dazu gezwungen wird, das mal auszuprobieren. Und äh, also ich habe ganz, ganz viel positives Feedback von uns aus der Agentur, aber auch von Kunden. Mhm. Und Man wird natürlich nicht nur daheim arbeiten, aber ich glaube, deutlich mobiler und agiler als in der Vergangenheit. Das ist ein ganz wichtiges Learning. Das zweite Thema, das ich furchtbar wichtig finde, ist das Thema Leadership, weitermachen, vorangehen. Mir fällt auf, ich bekomme ganz viele Mails von Menschen, die sagen, ja, ich bin gerade im Homeoffice und wir warten jetzt erstmal ab und ich denke, ja. Abwarten ist ja gut, aber, aber kommuniziert doch weiter, redet doch, äh, erklärt doch euren Kollegen und Mitarbeitern und Kunden, wo ihr steht und was ihr macht. Es gibt auch ganz mhm. viele positive Beispiele auch von Dienstleistern, die uns sofort geschrieben haben, wir sind jetzt äh, voll mobil, wir sind für euch da 24/7, alles wie immer, ähm, finde ich auch ganz wichtig, einfach weitermachen, Leadership zeigen und das dritte, das dritte ist äh, Lasst uns nicht in Pessimismus versinken, sondern die Dinge, die wir tun, die sind wichtig, die tun wirklich Gutes gutes für für die Menschen. Sind ein wichtiger Beitrag zur Volkswirtschaft und der wird auch in Zukunft weiter gebraucht werden. Das sollten wir also weiter ganz aufrecht durch die Gegend gehen und uns nicht einfach jetzt erschrecken lassen.
1: Also ich glaube auch noch mal eine Sache, die du gesagt hast, würde ich auch gerne noch mal betonen wollen, gerade die interne Kommunikation. Selbst wenn ich Verständnis habe, dass man im Moment sagt, man man hört vielleicht, man überlegt kurz, macht das, was wir bisher gemacht haben, noch Sinn. Äh, aus unterschiedlichsten Gründen müssen wir was ändern. Äh, das Anhalten gerade nach draußen, ähm, aber nach drin ist es super wichtig, jetzt weiter zu kommunizieren. Und ich glaube, die Sicherheit, die man nach innen gibt, die trägt sich dann vielleicht auch, zumindest meine Vorstellung, nach außen weiter und gibt Orientierung. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
2: Ja, sehe ich auch exakt auch so.
1: Uwe, der mhm. Pressesprecher von Deutschland, was wären die drei, deine drei wichtigen Appelle in Ergänzung dazu? Hm. Da ruft schon das Kanzleramt an.
0: Ja genau, schön wär's. <lacht> nicht so wirklich. Übrigens, ich habe, ich kann Klaus nicht hören. Bedauerlicherweise. Deswegen weiß ich nicht so genau, was er gesagt hat.
1: Okay, dann Frage ich dich doch einfach nochmal, und du sagst deine wichtigste. Er hat gesagt, interne Kommunikation mhm. ist wichtig, dass wir weitermachen mit dem, äh, mit dem Leben in die, äh, eben auch positiv in die Zukunft, äh, gehen. Und das, äh, erste, weiß ich jetzt Das auch Thema, gar nicht
2: mehr. das agiles Arbeiten, mobile Arbeiten. Also agiles Arbeiten, super wichtig. Das wirklich wichtig wird, da ja. weiter okay. dranbleiben, ja.
1: Okay. Dann mhm. frage ich dich nochmal kurz. Uwe, was so als Pressesprecher von Deutschland, was wäre so dein deine drei Punkte noch ergänzend dazu?
0: Also ich, ich, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man ernst nimmt, ähm, wie die Befasstheit äh, sozusagen der Menschen da draußen ist, ähm, dass man sich darüber im Klaren ist, dass man es hier mit einer zu, zunehmenden Emotionalisierung äh, zu tun hat und dass man ähm, alles tut, um zu vermeiden, dass so eine dysfunktionale Kommunikation entsteht. Das heißt auf der einen Seite, wie, wie gesagt, Wahrscheinlichkeitsrechnungen und äh, irgendwelche Expertenstatements mit Zahlen, Daten und Fakten. Und auf der anderen Seite, ähm, die Menschen eigentlich abgehängt werden mit ihren ganz einfachen Ängsten. Das ist der eine Punkt. Ähm, ich finde, ähm, das, was, was Klaus gesagt hat, dass man natürlich positiv rangeht, ähm, finde ich einen wichtigen Punkt. Es gibt ja Länder, in denen ähm, vor allen Dingen dann auch kommuniziert wird, wie viele schon genesen sind. Ähm, und ja. erst dann wird sozusagen vermittelt, was sind die, äh, die Maßnahmen, die letztendlich die Bürger ertragen müssen. Ein Stück weit ist das ja so. Und ich glaube, es ist wichtig, ähm, da äh, auch Zuversicht zu geben, eine Einschätzung zu geben, äh, wo wird das letztendlich hinführen, weil ähm, die Szenarien, die da draußen gehandhabt waren, sind ähm, mittlerweile so apokalyptisch teilweise, ähm, dass es einen schüttelt. Und ich glaube, da sind wir wirklich gefordert, ähm, auch so ein Stück weit, und das ist so ein wichtiger Punkt, passt auch zu dem, was, was Klaus gesagt hat, dass wir wirklich es schaffen müssen, und die, die kommunizieren, dass die es schaffen müssen, dass die Menschen ihnen vertrauen. Mhm. Das ist, glaube ich, der ganz, ganz entscheidende Punkt. Es darf da keinen Dissens geben, es darf da keinen Zweifel oder sowas geben. Deswegen waren ja auch die Anfänge des Kommunikationsverhaltens von all diesen Experten und Politikern eher ein bisschen schwierig. Aber jetzt, glaube ich, spätestens sollte alles, was wir tun und was da getan wird, sollte auf ein Vertrauen zwischen Bürger und denen, die die Entscheidungen treffen, einzahlen.
1: Ich glaube, so die Herausforderung aus meiner Sicht ist noch so ein bisschen, ich glaube, es ist so eine gespaltene Nation. Die einen, die das schon total verinnerlicht haben und mhm. eigentlich gespannt auf die Sachen gucken und denken, okay, was passiert denn jetzt da draußen und ich halte mich da dran und ich genau. mache dieses Social Distancing. Und die anderen, die einfach denken, ja, boah, ich wird das schon nicht treffen, ich mache mal ganz normal weiter. ne? Ich glaube, das ist so die Diskrepanz und das spiegelt sich für mich auch so ein bisschen in der Kommunikation weiter. Man muss beide erreichen. Genau damit wir tatsächlich was erreichen, nämlich das möglichst schnell in irgendeiner Form so den Verlauf einzudämmen, dass wir da schnell wieder zurück können, möglichst schnell in eine Normalität.
0: Absolut, es wird sowieso lang genug dauern und es ein gutes Bild. Ich bin gerade in die Agentur reingekommen, ganz gleich bei uns um die Ecke ist ein Spielplatz und als ich da gestern vorbeifuhr, hier in Frankfurt scheint die Sonne, war der Spielplatz voll besetzt. Heute, jetzt gerade, war er leer. Hm. Also scheint sich was zu tun. Also es scheint die, äh, der Ernst der Situation dann doch langsam bei den Menschen anzukommen.
1: Das ist gut. Dann hm. würde ich damit aufhören und äh, mich bei euch beiden ganz herzlich bedanken für das Gespräch. Und äh, wünsche euch sowie unseren Zuhörern, dass wir da möglichst gut alle durch diese Zeit jetzt kommen und äh, dass es sich dann auch schnell wieder zum Besseren wendet. Vielen Dank, Klaus. Danke und dir,
2: liebe Christiane, für die tolle Moderation und den Zuhörern fürs ja. Zuhören.
1: Bis dann. Ja. Okay. Okay. Tschüss. Kommunikationscafé. Kommunikationscafé.
0: Der Podcast der GPRA.